0: Cześć, z tej strony Karolina Andrian. Zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z Rafałem Myślińskim, znanym na Instagramie jako Suchy Tata, ambasadorem Fundacji Sherdeker i portalu Team Rodzina. Rafał od urodzenia Teodora, czyli jego synka, jest z nim w domu, ale nie sam, tylko również ze swoją partnerką. Rozmawiamy o tym, jak czas, kiedy zajmujemy się małym dzieckiem, można wykorzystać na rozwijanie swojego pomysłu biznesowego. Czy jest to proste zadanie? Akurat Rafałowi braku szczerości nie można zarzucić. Bez owijania i cukrzenia opowiada jak było, jak jest i jak będzie. Posłuchajcie sami. Podcast Wspólne Dzieci i Wspólne Obowiązki. Rozmawiamy o partnerstwie w związku, dzieleniu się opieką nad dziećmi obowiązkami domowymi oraz o innych wyzwaniach i przyjemnościach rodziców. Cześć Rafał. Cześć Karolina. No to zaczynamy rozmowę z suchym tatą i zaczniemy od samego początku. Dlaczego suchy tata? Czy jesteś po prostu już tylko ojcem, a ta część inna, playboy, myśliwy, nie wiem co jeszcze, narzeczony, partner gracz, to już odstawiłeś na bok i zostałeś już suchym tatą, czy jest jakiś inny powód?
1: (głos) Powód jest całkiem prosty, bo zanim zostałem suchym tatą, ja byłem suchym fafą. Fafa to moja ksywka od małego dzieciaka, a suchy fafa to była nazwa mojego profilu na Instagramie, kiedy prowadziłem jeszcze suchara codziennego. Parę lat temu. I w momencie, w którym urodził mi się syn, Zmieniłem tylko dwie literki F na T i zostałem suchym tatą, a a dlatego to zmieniłem, ponieważ chciałem być już bardzo mocno kojarzony z takim męskim parentingiem, który ja nazywam fatheringiem, żeby się odróżnić od wszystkich mam, od tych setek tysięcy mam, które działają na Instagramie i pokazać, że są też ojcowie, którzy się zajmują wychowaniem dzieci i relacjonowaniem tego w mediach społecznościowych.
0: Tak, no to teraz może powiedzmy o o twoją sytuację rodzinną, jakbyś, bo my się nie znamy długo, więc w sumie jest to też dla mnie ciekawe. Ja też cię obserwuję od jakiegoś czasu, ale nie od samego początku na pewno, więc wiem, że masz jedno dziecko, ale jakbyś tak powiedział, ile ma lat i z kim jesteś.
1: Tak, to jestem z moją narzeczoną Agnieszką, która się nie ujawnia interneta, więc o niej sobie bardzo nie mogę powiedzieć, bo miałbym przechlapane w domu. O moim synu Teodorze mogę powiedzieć, że ma ponad już półtora, półtora roku. Półtora roku mniej więcej ma. Od miesiąca okay. chodzi do żłobka. No i tyle, tyle czasu też prowadzę swój profil. Czyli jago, jago, ten mój profil rozpocząłem w momencie, w którym urodził mi się syl. No i Teodora też za bardzo nie pokazuje w internecie, więc tylko ja i bliscy i wszystkie osoby, które spotkają nas na ulicy, wiedzą jak on wygląda, ponieważ nie pokazuję jego twarzy. Ale dzielę się swoim doświadczeniem jako młody ojciec głównie na Instagramie, mam też bloga suchetata.pl, tam, tam trochę mniej publikuję, raczej raczej Instagram jest takim najbardziej popularnym medium teraz i tam się najlepiej odnajduję. Mm-hmm. No i dzielę się swoimi historiami, takimi najbardziej codziennymi. Co, co, co dziwne, większość właśnie widzów chce najbardziej codzienne rzeczy. Nie chcę żadnych fajerwerek, żadnych e, treści edukacyjnych, tylko co jem, co robię, co zakładam, co ubieram, gdzie idę. No, no. <laughs> ale, ale oprócz tego mam jakąś taką wewnętrzną misję, żeby dzielić się choć trochę wiedzą, więc staram się doczytywać na, na, na temat ojcostwa, ale, ale głównie skupiam się na swoich własnych doświadczeniach i bardziej mm-hmm. bardziej o tym opowiadam niż o jakichś takich wyczytanych w internecie czy w książkach, informacjach i przekazywaniu tego dalej w bardziej zjadliwej treści, więc tym się zajmuję. Mm-hmm. I tak wygląda moje życie mm-hmm. od półtora roku.
0: Czyli takie suche życie, bez jakichś wydziwiania, bez teorii, bez fajerwerków, tylko prosta kawa na ławę. W sumie, no co tu się, co tu się dziwić? To jest najważniejsza rzecz co, co dla nas, tak? Nasze po prostu życie. Chcielibyśmy czasami, żeby było coś więcej, ale gdzieś tam na końcu chyba to się sprowadza do tego.
1: To właśnie, nawet dzisiaj przeczytałem taki komentarz yy, jednej z moich obserwujących, że że dlatego tak dużo osób mnie obserwuje, bo, bo nie udzielam żadnych rad, tylko opowiadam o tym, co, co jest u mnie. E, tutaj może coś w tym jest. Choć mimo ja, ja, ja lubię profile, które udzielają rady. E, może może mhm. takie. Może nie wiem, dlaczego ludzie czasami są źle na do niedorad. Może te rady są takie trochę wytykające ich błędy albo coś w tym stylu. Choć z jednej strony wiadomo, że nieproszone rady są, nie ma nic gorszego niż nieproszona rada, ale (laughs) Ale ostatnio zacząłem się zastanawiać, skoro tyle osób nie obserwuje, to może powinienem jakieś rady udzielać.
0: Słuchaj, no tak naprawdę widziałam ostatnio, gdzie ludzie szukają różnych informacji na temat chociażby rodzicielstwa i właśnie w internecie, więc siłą rzeczy trafiają na te profile i jakoś tych rad poszukują właśnie tam. A powiedz mi, słuchaj, bo zacznijmy jeszcze tam, wróćmy od początku. Ty zacząłeś ten profil w momencie, kiedy urodził się twój syn, ale... Jakbyś powiedział, jak wyglądała ta decyzja, że ty się nim zajmujesz? Bo w sumie wiem, że ty sam, bo z twojego profilu wiem, że ty się opiekujesz, Teo, mhm. ale od kiedy to? Jak to wyglądało? Urodziło się dziecko, no i, i, no i była Agnieszka.
1: Tak, tak.
0: Była sobie Agnieszka i był sobie Rafał i urodziło się dziecko.
1: To to, to musimy wrócić do czasów zanim urodziło się dziecko. Jak dziecko się poczęło, to wtedy (laughs) wtedy do mnie dotarło, że to jest bardzo dobra okazja, żeby wydostać się z suchara codziennego, czyli tego profilu, który współprowadziłem wcześniej, bo już mnie to nudziło cztery lata w jednym miejscu, memy, suchary, no wystarczy tego wszystkiego, szukałem czegoś nowego, no i oczywiście nie jest łatwo zmienić branżę nagle, robiąc coś jednego i i skoczyć do czegoś nowego, no trzeba zaczynać od zera, a a to, że a a tutaj było mi łatwiej, po prostu połączyłem kropki i i, i, i po pierwsze siedziałem w mediach społecznościowych, znałem się na tym, niedługo urodzi mi się syn, na rynku jest nisza, bo nie ma zbyt wielu ojców, którzy dzielą się swoim rodzicielstwem, mhm. no to to były te kwestie mhm. takie typowo, typowo biznesowe, tak bym to, to określił, czyli wiedziałem, że to się mhm. musi udać, bo to wszystko się spina. Moje doświadczenie i analiza rynku. A druga sprawa to było, to był czas spędzony z dzieckiem. Uważałem, że będzie to bardzo ważne i, i chciałbym po prostu być w domu jak najwięcej. Po prostu dedukowali, jak najmniej pracować, jak najwięcej czasu wolnego, który mogę spędzać i z synem, i również sam, ponieważ, nie wiem, na przykład ja uwielbiam mhm. sport i, i trochę trudno mi jest uprawiać sport z moim synem w tym momencie, <grych> a, chcia, mhm. a chciałem mieć no tak. trochę czasu wolnego. No i tak to się właśnie wszystko fajnie pospinało, że że zostałem mhm. w domu, że, że właśnie z tego blogowania utrzymuję się. Aga wciąż jest ze mną, więc to nie jest tak, że jestem sam w domu, ponieważ e, urlop, urlop macierzyński przeciągnął się, Aga wróciła do pracy, teraz miała. A kiedy
0: i... wróciła do pracy? Wróciłam
1: do pracy po roku od mhm. urodzenia Teodora, ale tam były małe komplikacje, o których tam za bardzo nie mogę wspominać. W każdym razie już tak na pełen etat wraca niedługo, dopiero za miesiąc. Więc, mhm. więc tak naprawdę byłem tylko chwilę sam w domu, ale wtedy około tam dwóch miesięcy, może nawet miesiąca, nie pamiętam ile to było, ale wtedy, wtedy do mnie to doszło, że opieka nad dzieckiem na pełen etat jest dużo cięższa niż praca. Normalną. Mm-hmm. I, i, I wiem dlaczego wielu tatusiów, osób w moim wieku, czyli w sensie naszych tatusiów z mojego pokolenia, e, lubiło sobie wyjeżdżać za granicę na przykład na 2-3 miesiące, pojawiać mm-hmm. się na chwilę do domu i ogólnie uciekać w pracę. Uważam, że to jest mm-hmm. po prostu łatwiejsze, łatwiejsze zadanie rodzica. Pójść do pracy, mm-hmm. a nie zostać w domu.
0: No właśnie, właśnie. Słuchaj, już teraz widzę komentarze, jakie dostanę, że właściwie to od tych ojców, którzy byli sami, sam na sam, to o, no to okazuje się, że Rafał nie był nie był sam, bo tam była Agnieszka zawsze, tylko chowała się przed zdjęciami. To, to słuchaj, jak wy się dzieliliście tą opieką? Bo tak, przez ten pierwszy rok no, byliście razem. Rozumiem, że ty wtedy no, pracowałeś nad tym profilem. A Agnieszka była na na urlopie i to było... Ja nie wiem, ile zajmuje praca, wiesz, jak ma się taki swój profil. Ile tu godzin dziennie uważasz, że poświęcasz na pracę?
1: No na początku dużo poświęcałem, bo bo to trzeba było rozwinąć, więc jakby pracowałem na pełen etat, można powiedzieć. Ale byłem w domu, to to chyba jest... W tym było najważniejsze, że byłem blisko. Wtedy, kiedy byłem potrzebny, to, to to brałem się za opiekę dziecka, więc jakby jasne, no ta moja historia nie jest historią bohatera, który został w domu i i ogarnia i dziecko, i pracę, no bo Aga miała urlop i była wtedy ze mną, ale ale no ale, ale byliśmy razem, no byłem blisko. No. To był w sumie <głos> już, fajny już nie okres pamiętam. dla. Kurde, no, to było niby, <głos> niby niedawno, a pytasz się, co robiłem, no. <głos> nie chcę mówić, że nic nie robiłem, bo na pewno coś tam robiłem. No, ale byłem obecny na pewno od samego początku, mhm. czyli od, od, mhm. od, od, od takich najprostszych rzeczy, jak mycie, karmienie, mhm. m, przewijanie, mhm. wstawanie w nocy. Może to troszkę mniej ale byłem zdecydowanie od samego początku i, i w momencie, w którym Aga poszła do pracy, no to nie było dla mnie jakiś szok, że musiałem zostać z Sodorem sam. Po prostu ogarnąłem temat, wiedziałem dokładnie, co mam zrobić, a mimo wszystko uważam, że to była męcząca po prostu jakby nie to, że byłem nieprzygotowany i dlatego mówię, że to było bardzo trudne zadanie, tylko mimo, że byłem mhm. przygotowany, uważam, że to jest trudne zadanie zostać z dzieckiem sam na sam, bo, no, bo trzeba mu poświęcać cały czas uwagę, a, 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 a my mhm. mężczyźni, szczególnie mężczyźni, mamy jakieś takie wewnętrzne jakieś takie cele, motywacje, żeby zarabiać pieniądze, spełniać się, nie wiem, osiągać jakieś takie mhm. rzeczy, zdobywać, nie wiem, szczyty i tak dalej, więc to po prostu było trudne.
0: No bardzo ciekawe, szczerze mówiąc. Tak się trochę z tyłu głowy myślę, a my mężczyźni, tak? Mamy zdobywać szczyty. Zapisałam sobie ten cytat. Okej, czyli właśnie te dwa miesiące ci uświadomiły, jak to wygląda sam na sam. Bo tak sobie pomyślałam, że suma summarum to ten czas, nawet ten rok wspólnie, to był dla was fajnym czasem, jako dla rodziny, no bo obydwoje byliście w domu... Ty rozkręcałeś ten profil, mieliście u- utrzymanie, tak? No bo z jednej strony podejrzewam, że Twoim celem było utrzymanie się z tego, z tego nowego mhm. przedsięwzięcia, ale też Agnieszka podejrzewam, że skoro ona gdzieś pracuje, nie wiem czy na umowę o pracę, czy nie, to zapytam. Czy to jest tajemnica? Dobra.
1: (laughs) Trochę na umowę pracę, trochę nie na umowę o pracę.
0: Okej, no ale pewnie jakieś wynagrodzenie w trakcie urlopu miała, w związku z tym no było fajny czas, tak? No bo bezpieczeństwo finansowe jest, no i czas dla dla Was jest.
1: Tak, nie no, to był fantastyczny czas, byliśmy razem przy tym, w tych pierwszych miesiącach, no nawet półtora roku naszego syna, więc bardzo się do siebie zbliżyliśmy. Czasami pewnie nawet myśleliśmy, że fajnie by było, gdybyśmy mieli od siebie trochę wolnego, bo, bo naprawdę to był czas, gdybyśmy non-stop razem. Ja nie wiem, czy my się nie widzieliśmy przez, w ciągu dnia przez parę godzin, to może nie wiem, 2 3 godziny max, jak się nie widzieliśmy, a tak to byliśmy razem. Mhm. No i też ta moja praca polegała na trochę opowiadaniu o naszym życiu, więc mhm. pokazywaniu tego rodzicielstwa. Więc no, zdecydowanie, no byliśmy, byliśmy, no to był taki piękny czas. Ja uważam, że to był najlepszy rok w moim życiu, bo, bo udało się właśnie rozkręcić coś fajnego, nowy projekt, który też w sumie był trochę ryzykowny, bo to nie było pewne, że się na pewno na pewno wypali, a też bardzo rodzinny był ten czas, więc mhm. bardzo dobrze mi to wspominam. W porównaniu mhm. na pewno do innych rodzin, które mają, myślę, że mają problem. No sam znam takie rodziny wśród swoich znajomych, dalszych, bliższych, które muszą na przykład mocno skupić się na finansach, więc jedna osoba jest praktycznie non-stop poza domem, a druga jest cały czas w domu. No i jakby wyobrażam sobie, jakie mogą mieć konsekwencje takie, takie ich role życiowe.
0: Przepraszam, dopytam. Jakie sobie wyobrażasz? Bo to Myślę, że są jest. bardzo. Jak patrzysz na to?
1: Hmm. No są Na pewno nie pomagają w rozwijaniu związku partnerskiego. Rodziców. To jest takie, to jest tak, no to jest widoczne. I, i, I nawet jeżeli ktoś może ukrywać to i, i sprawiać wrażenie, że wszystko jest ok, to jednak to, to widać z boku, że nie do końca jest ok.
0: No ciekawe, wziąłam taki oddech, bo bardzo mnie interesuje, szczerze mówiąc, partnerstwo, bo jak wiesz, że my mm, bardzo przekonujemy do partnerstwa, ale z partnerstwem jest tak. Że to dużo zależy od tego, jak to interpretujesz, bo teoretycznie można by było powiedzieć, słuchaj, my się umówiliśmy, że, że mój partner pracuje zawodowo i zarabia na dom, a ja zostaję w domu i ogarniam dzieci i wszystko i to jest nasza umowa, tak? my się obydwoje na to zgadzamy. Trudno zaprzeczyć, że to, no to też jest partnerstwo, tak? Bo my definiujemy partnerstwo jako to, że oboje rodziców pracuje zawodowo i dzieli się opieką nad dziećmi i obowiązkami domowymi. My to tak interpretujemy, bo partnerstwo jest dość szerokim pojęciem, bo jak zapytasz, podejrzewam, nawet tych swoich znajomych, którzy właśnie sobie inaczej to organizują, to i tak ci powiedzą, że mają partnerski związek, podejrzewam.
1: No tak, no tak, tylko że <ścoughs> I no, no, tak, inaczej o partnerskim związku myśli mama, a inaczej myśli mm-hmm. tata. I, i w mhm. tym jest, myślę, że największy problem, jeśli chodzi o jakieś, jakiekolwiek konflikty, no bo jasne, no, to z jednej strony może się wydawać nie, nie, naturalne, wiadomo, facet zarabia pieniądze, wraca do domu, jest zmęczony, musi odpocząć, ale, mhm. ale przynajmniej przynosi pieniądze i, i niby wszystko jest okej, okay, no ale z drugiej strony dla takiej kobiety, może dla mamy dziecka może być bardzo nie okay, bo ona tak samo ten czas spędziła w pracy nad dzieckiem i tak samo jest zmęczona mhm. i, i tak samo Chcę odpocząć mm-hmm. I, i co wtedy? I wtedy wydaje mi się, że, że pojawiają się problemy. No, no jest to. U, jakby u nas były takie sytuacje, gdzie, gdzie nierówno rozkładała mm-hmm. się ta pomoc nad, nad, nad dzieckiem, gdzie ja byłem cały czas w domu, więc dlatego uważam, że osoby, które które na przykład wychodzą z domu na wiele godzin, no to w tamtych związkach musi być jeszcze po prostu większy problem z tym. No nic, no co co tu mówić, no życie moim zdaniem to jest trochę, nie wiem czy są związki, które idealnie poukładały to, że dla dla, mężczyzny i dla kobiety partnerstwo to znaczy dokładnie to samo.
0: Mhm. No właśnie, to jest ciekawy temat, muszę to sobie, też sobie tutaj wynotowałam, żeby ten drąż, podrążyć ten temat. No myślę, że jak to powiedziałeś, życie to życie. No. Życie <słendany> jest życiem,
1: to jest ulubiony cytat z mojej piosenki. <sławienka>
0: no, <sławienka> dokładnie, w związku z tym no wiele razy nas zaskakuje jest wiele zakrętów i chyba to jest nie do uniknięcia. Chciałam ci jeszcze zapytać o, o ten pomysł na siebie. tak? Czy, czy właśnie ten okres z rodzicielskim, bo często kobiety, które idą na rodzicielski, czasami zakładają własne swoje biznesy, mhm. zmieniają ścieżkę zawodową. Czy to jest taki dobry moment na to? Tylko mogę dodać, że najczęściej one to robią z dzieckiem z boku, tak? Że, że partner idzie do pracy, jednak one zostają z tym dzieckiem no i próbują coś tutaj zawodowo zmienić. Czy to jest dobry okres na to, żeby żeby działać, nie? żeby mm. zmienić swoją ścieżkę zawodową. Bo ty trochę miałeś inną sytuację jednak, bo ty już znałeś się na tym, co robiłeś. W zasadzie tylko tak. wybrałeś trochę inny segment, prawda?
1: Tak, tak.
0: Więc to nie było dla ciebie totalnie rzucenie się na głęboką wodę, ale tak jak mówisz, że jednak nie byłeś pewny sukcesu. Połączyłeś kropki prawidłowo chyba. Mm. Teraz myślisz o tym? Teraz
1: tak, teraz zdecydowanie, ale dużo się stresowałem, czy mm. się uda, czy się nie uda. No, ale, ale się udało. Dobra, odpowiadając mhm. na to pytanie, czy to jest dobry pomysł? Dobry pomysł, jeśli się uda, a jeśli się nie uda, mhm. no to jest zły pomysł. No, ale też złe pomysły czasami ze złych pomysłów mogą wyjść dobre pomysły, bo może na początku mhm. się coś nie udało, a potem, potem to wyjdzie. No, to jest cała historia większości przedsiębiorców, którzy mhm. dopiero za którymś razem trafiają na idealny pomysł, mm-hmm. a mają doświadczenie z poprzednich mm-hmm. i, i w końcu im wychodzi. To samo było ze mną. Ja byłem przez parę lat w długach i, i Suchy Tata to jest moje czwarte albo piąte przedsięwzięcie, projekt można powiedzieć. I tak, i, i, i tak naprawdę jedyny, z którego jestem taki w stu zadowolony w tym momencie, więc to trwało. Mm-hmm. I mogę powiedzieć, że na pewno to jest trudny mm, etap, bo, bo nawet... <grym> To, to jest też.
0: Uśmiechasz się, to, to, to tak, tak, no bo, ja, ty...
1: no bo ja, ja próbowałem. Próbowałem to robić. Próbowałem dalej rozwijać swój biznes, rozwijać, czyli mi się jeszcze, mi się udało wystartować, a początek jest najgorszy. W momencie, w którym Teodor miał już ponad rok, no to nie da się. Mhm. Jest bardzo, ale to bardzo trudno. Jak biorę komórkę do ręki, on przybiega, chce mi komórkę zabrać. Ja się na chwilę mhm. chowam do, do pokoju i już jest płakanie i pukanie w drzwi, żeby tata wyszedł. No bardzo trudno jest mhm. przy dziecku cokolwiek zrobić, no ale to chyba każdy rodzic wie. I mhm. jedyny moment, który mamy, to jest te dwie godziny drzemki w ciągu mhm. dnia. No ale wtedy chcemy też zjeść, chcemy się umyć, chcemy cokolwiek odsapnąć i nagle te dwie dwie godziny tak szybko mija, że znów mały się budzi, trzeba mu zrobić jedzenie, trzeba go nakarmić, no i to, to jest trudne, to jest po prostu trudne i jeśli niektórym kobietom to się udaje, to naprawdę bardzo wielki szacunek ode mnie.
0: To jest to ogromny wysiłek. Ja jeszcze nie rozgryzłam tych social mediów. My jako fundacji, można by powiedzieć, cały czas po prostu zastanawiamy się, jak to dobrze robić. I to jest ogromna ilość czasu, jaką trzeba poświęcić na to. To człowiek sobie chyba w ogóle z zewnątrz nie zdaje sprawy, ile to jest po prostu nie, nie, roboty. Dokładnie.
1: I też koniec końców trzeba liczyć na szczęście. Bo mhm. osób, które tworzą, które tworzą dobre treści, są naprawdę setki tysięcy, ale czemu to mhm. właśnie tobie ma się udać? Czemu ty masz się wybić? No, to jest szczęście po mhm. prostu w wielu przypadkach. Więc można robić mhm. dobrą robotę długo, wytrwale, a nie mieć tego szczęścia i to wszystko może troszeczkę spełznąć na niczym.
0: Mhm. No, zgadzam się z tobą.
1: Więc tak jak, tak jak wspominam, to jest bardzo trudne.
0: Mhm. Słuchaj, to przejdźmy teraz do relacji z partnerką jeszcze. Masz takie poczucie, że ten nawet rok, że ty pracowałeś, tak? Pracowałeś i byłeś w domu, że się wymienialiście, coś wam dał jako parze, tak? No bo trochę mówiliśmy o tym partnerstwie, ale ty jako patrzysz na swoją, na wasze relacje, tak? Jak ty to oceniasz? Możesz też na tle innych, tak? Swoich znajomych, bo pewnie macie multum. Czy masz takie poczucie, że wam to coś dało wam jako waszej relacji,
1: No, multum znajomych nie mamy. Może mieliśmy, zanim pojawiło się dziecko, (laughs) ale później to to grono znajomych to się bardzo zacieśnia do znajomych, którzy mają dzieci w podobnym wieku. To jest niesamowite, ale to to, to tak wygląda. z, Z... z osobami, które mają starsze dzieci, się nie zadajemy, Tylko muszą być mniej więcej podobne.
0: Zgadzam się. Zgadzam się z tym. Jak miałam pierwsze dziecko, to dość wcześnie to było i nie miałam żadnych znajomych z dziećmi. No to po prostu polowałam. Polowałam na ludzi, którzy mają dzieci w tym samym wieku, żeby się jakoś zaprzyjaźnić i żeby spędzać razem czas. No, no a jak wasza relacje?
1: Nasze relacje? Hmm. No... Na pewno hmm. staram się tutaj jakoś wybrnąć miło, ale szczerze z tego, z tego pytania. No Na pewno poznaliśmy siebie jeszcze lepiej, bo jesteśmy non-stop razem ze sobą, czyli tutaj już wszystkie nasze wady i zalety znamy na wskroś. I Aga moje i ja Agi, pewnie Aga więcej moich. (głosy) (głosy) I i wciąż wciąż jesteśmy razem. Nie, nie, że mieliśmy jakieś takie kryzysy po prostu w ramach żartu, to mówię. To nie wiem, trudno mi powiedzieć. Jesteśmy cały czas blisko siebie. Na przykład uważam, że że przez ten czas jak byliśmy razem, to fajnie by było mieć jednak, trochę jednak odpoczynku od siebie po półtora roku, a nawet więcej, po dwóch latach widzę, że że warto jednak dbać o to, żeby każdy miał też trochę swoje zainteresowania, trochę swoich znajomych, żeby mógł wyjść tu, żeby żeby, żebyśmy żebyśmy mieli czas dla siebie. Także na przykład to, że Aga teraz wraca na stałe do pracy, uważam, że to jest bardzo dobra decyzja, bo wtedy na pewno zdążymy za sobą zatęsknić. To, to, To zauważyłem, że to też nie jest tak, że bycie ze sobą non-stop to jest idealne rozwiązanie, no to też nie jest, też nie jest. To, mhm. to, to mogę na pewno o tym powiedzieć. Mhm. Co jeszcze?
0: Hmm. Nie Dam wiem. ci chwilę, no, nie, wiem, nie będę nie wycinać wiem. tego.
1: <śmiech> <śmiech> no, jakby nie chcę mówić jakichś takich y, oczywistych rzeczy. Staram się, staram się, że że tak, że jesteśmy razem, że dobrze się rozumiemy. Mam wrażenie, że się troszeczkę do siebie upodobniliśmy. na przykład tak, tak, to jest niesamowite, że jeśli się spędza bardzo dużo czasu ze sobą na przykład Aga zaczęła kupować ciuchy, które są podobne do moich ciuchów (laughs) (laughs) tak szukała, znalazła jakąś bluzę, która jej się podobała to mnie ją kupiła no i teraz zdarza się, że wychodzimy na spacery, w których mamy po prostu praktycznie identyczne ciuchy tylko, że ja mam męskie, Aga ma damskie więc to zauważyłem
0: Synchronizowaliście się mocno tutaj. Może jest tak łatwiej po prostu bardziej praktycznie tak, żyć, tak. jak się jest synchronizowany.
1: Wydaje mi się, że też o wiele bardziej się rozumiemy. O, to, to. Szukałem, szukałem czegoś takiego ważnego, czego nie było wcześniej w naszym związku. że że wcześniej jak się rzadziej widywaliśmy, jak jeszcze randkowaliśmy ze sobą, no to trochę trochę byliśmy dla siebie tacy nieznajomi, a teraz już jesteśmy, już już się tak trochę bez słów rozumiemy. O, tak można powiedzieć. No ale też przyznam, że na pewno ja się bardziej wygodny stałem, mając Agę w pobliżu, to wiem, że jeśli czegoś nie zrobię, to wiem, że Aga to zrobi. I i pewnie to bym zaliczył jako trochę wadę e, takiego bycia cały czas ze sobą, bo e, i pewnie mojego charakteru. Mm-hmm. <laughs> to muszę, oh, nie bo, wiem, nie wiem. muszę się przyznać do tego, ale, mm-hmm. ale żeby. No nie wiem, to tyle, tyle mogę powiedzieć. Trudno. To, z- to trudno.
0: Zostawmy, ten te- Musia- zostawmy ten temat.
1: Musiałbym się naprawdę <laughs> mocno zastanowić nad tym.
0: To poczekamy chwilę, jak wiesz, dojdzie to doświadczenie, kiedy Aga wróci do pracy, znaczy teraz wróciła do pracy, trochę pobędziecie, być może do pewnych doświadczeń, refleksji dojdziecie za jakiś czas, więc jakbyś coś ciekawego odkrył, to to napisz do nas, no ale teraz pytanie już ostatnie do ciebie, słuchaj, no Teo poszedł do żłobka, Widziałam, widziałam w twoich postach, że idzie to całkiem Fajnie. I, 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 co, I co dalej, tak? Teo jest w żłobku, ty masz ciszę i spokój, Agnieszka w pracy. I co dalej <grym> będzie? Drugie dziecko, nowy biznes, nowy profil, pies?
1: Nie, 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 wydaje mi się, że wydaje mi się, że może mniej. Więcej takiego planowania takiego więcej wolnego czasu po prostu, spędzanego razem, więcej przyjemności, tak bym to nazwał, bo uważam, że trochę na tym życie polega, żeby mieć w nim jak najwięcej przyjemności, a żeby mieć te przyjemności, trzeba po prostu na to zapracować. No i pojawiło się dziecko, jakby nie, trudno było mieć przyjemności, no bo trzeba było się nim zajmować mhm. non stop, e, trzeba było pracować, mhm. a teraz jakby jest takie, trochę wiosna, po takiej zimie przychodzi, że schodzą śniegi, okej, okay, może odpocznijmy trochę, mhm. Aga z niecierpliwością czeka, żeby wróciła do pracy, żeby mogła tam rozwijać się, bo mhm. też bardzo długo na to czekała więc na pewno ona będzie się cieszyła, że może to porobić. Ja będę w domu miał więcej czasu pewnie na, na z- zrobienie moich rzeczy w tym, w tym oknie czasowym, w którym Teodor jest w żłobku, mogę popracować. Ja wrócę, będę miał po prostu więcej wolnego czasu, a to a nie, a nie tak jak wcześniej, że potrafiłem o 22 zasypiać z komórką albo budzić się rano i coś tam postować, coś tam sprawdzać. Więc wydaje mi się, że takie, mhm. takie poukładanie, poukładanie takiego z- związku i życia co, mhm. dzięki czemu będziemy mieli więcej wolnego czasu? Co, dzięki czemu będziemy mieli więcej spontaniczności?
0: Mhm. Fajnie, że to mówisz, powiem Ci, bo tak Cię słucham, bo trochę mi to rezonuje, ta spontaniczność. Jak rozmawiam z moim partnerem, to też mówi tak, że właśnie brakuje brakujemy tej spontaniczności. Mamy trójkę dzieci. I też mówi o tej spontaniczności, takim życiu dla siebie, tak? Na to, żeby mieć czas dla siebie i wspólnie czasu, ale też dla siebie samego, tak? Pójść na sport, wrócić do takiego spontanicznego wyjścia do kina, coś, co człowiek w ogóle zapomniał, jak to kiedyś w sumie było, nie? No
1: to z trójką dzieci to już w ogóle macie pewnie jeszcze więcej rzeczy do zrobienia i jeszcze mniej czasu na spontaniczność, ale właśnie z tym takim zaplanowaniem. Tak, Ja wiem, że dużo ludzi tego nie lubi robić, ale mm. wydaje mi się, że takie planowanie i jest jest może taki nawet samorozwój. Ja, ja do tego podchodzę w ten sposób, że teraz ten czas, w którym Teodor jest w żłobku, chcę poświęcić właśnie na takie, nie to, że nic nie robienie, ale właśnie na zastanowienie się jakby, co tu robić, co jest potrzebne, z czego zrezygnować. Takie określenie takich celów życiowych, które uważam, że raz na jakiś czas trzeba po prostu zastanowić się nad tym i dzięki temu nie będziemy na przykład żałować, że czegoś nie zrobiliśmy, bo ja na przykład przez wiele, wiele lat żałowałem, że na przykład nie spełniałem się aktorsko, bo uważałem, że kiedyś ktoś mi powiedział, że byłbym świetnym aktorem. (laughs) I i, i, i cały czas mi to z, z tyłu głowy się działo. A potem, jak usiadłem sobie i naprawdę z dwa dni myślałem o tym, co można zrobić, czy powinienem być, czy nie powinienem być, czy, czy robić to, czy nie robić i doszedłem do wniosku, że nie, ja tego nie chcę tak naprawdę. Mogę sobie coś nagrać jakiś film na Instagram albo na YouTuba, ale ja nie chcę być mhm. żadnym aktorem, nie chcę w tym kierunku iść. I na przykładzie właśnie tego bycia aktorem wiedziałem, że warto zastanowić się nad rzeczami, których w życiu nie chcemy robić i dzięki temu wykreślamy sobie ileś tam rzeczy i nie, nie, nie są nam z tyłu głowy, nie zaprzątają nam myśli czego nie zrobiliśmy, tylko Mamy kilka rzeczy, które chcemy robić i i dokładnie na tym się skupić, więc więc to jest czas, który właśnie wykorzystam w tym momencie na na takie zacieśnienie tych rzeczy, które chcę robić w życiu, w tym małym okresie czasu, w tym sensie, w tym czasie, który nam zostało i, i tyle. Ja nie, nie wiem, czy to zabrzmiało mądrze, czy nie, ale...
0: Nie, 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 nie mi to oceniać. Myślę, że to jest tak, że to w zależności co komu w duszy gra, jak ktoś jest w podobnej sytuacji, Aha. to myślę, że może z tego wziąć. Jak to się mówi w coachingu, weź z tego trochę wszystko albo nic. Decyzja zależy, należy do ciebie. No dobrze, bardzo ci dziękuję. A jeszcze na koniec chciałbyś zdradzić, może coś się zmieni w profilu Suchy Tata? Czy planujesz jakieś zmiany, czy jakieś nowości? Masz teraz więcej czasu?
1: Cały czas planuję. Masz to jest najgorsze, że cały mhm. czas myślę, co by tu zmienić, zamiast e, robić jedną stałą rzecz. E, ale mhm. no dobra, no to wydaje mi się, że pójdę bardziej w humor, bo, mhm. bo um, nie, chcę wyrzucać mniej codzienności. Uważam, że to jest męczące na dłuższą metę pokazywanie swojego życia. I uważam też, że to jest trochę, mimo że ludzie tego chcą, chcą oglądać codzienność, to jest mam wrażenie, że trochę marzowanie ich czasu. Mhm. Bo, bo do tego łatwo się uzależnić od tego, żeby obejrzeć, a co słychać u tego twórcy, co słychać, bo on codziennie coś wrzuca. A, a, mhm. a chciałbym pomieszać właśnie w, może taką wiedzę z doświadczenia wynikającą, czyli raz na jakiś czas pisać jakiś fajny artykuł i, i, mhm. i ugryźć temat bardziej tak, bardziej, po, no jakoś tak mądrze, no, tak bym to nazwał. A, a z drugiej strony uważam, że humor że jakieś takie scenki, fajne filmy w tym kierunku pójść, bo to jest, mam wrażenie, to, czego ludzie tak naprawdę potrzebują w mediach społecznościowych. Rozrywki lub wiedzy. I chciałbym uciąć wszystko, co jest pomiędzy...
0: No dobrze, bardzo Ci dziękuję. Bardzo fajne rzeczy tutaj opowiadasz. W sumie się z Tobą zgadzam, nie mogę się nie zgodzić. Nie rozmawialiśmy o żłobku i adaptacji, ale to dlatego, że na Team Rodzina jest artykuł Twój bardzo fajny. Zresztą niedługo zostanie wsadzony właśnie o tej adaptacji. To jest bardzo ciekawe, ale ponieważ mamy artykuł, to ja sobie to wyłączyłam z tego podcastu, a skupiłam się bardziej na Tobie i na Twoich przemyśleniach. To dziękuję Ci, Rafał, za spotkanie. Dziękuję. Pozdrawiamy. Dziękujemy za Twoją uwagę. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, poleć go osobie, dla której może być pomocny, albo napisz o nim w swoich social mediach. A może masz uwagi? Chcesz, abyśmy koniecznie poruszyli konkretne zagadnienia? Napisz do nas o tym. Czekamy na Twoje sugestie. Jeśli poszukujesz więcej dobrych treści dla rodziców, znajdziesz je na naszym portalu www.timrodzina.pl. Podcast jest realizowany przez Fundację Sherdekeur. Prowadzą go Karolina Andrian i Joanna Włodarczyk, więcej o fundacji na www.sherdeker.pl.